0: Olá amigos do Celtics Brasil, estamos ao vivo aqui no Celtics 29, tivemos alguns probleminhas, dessa vez não técnicos, mas de pênaltis estaduais que nos atrapalharam, e eu ainda tô com o um olho no peixe, um olho no gato aqui, um olho no Caxias e Inter 2x2 nos penais, mas isso aí só prova que a gente está ao vivo no YouTube e... Uh... Os dois estão com um microfone bom aí, não tem mais foguetório do Flamengo. Posso chamar os dois? Tudo belezinha? Romulo Portugal, começa contigo. Tá por então. é.
1: Como é Como é que é, tá? Vai lá. Como é que eu tô? Eu tô, eu tô eliminado do Carioca. <risos> tô com um foguetório de Flamengo aqui no Rio. Então, é assim que eu tô. Mas é. o Celtic que já vai na a minha noite... E o meu destaque inicial vai para duas coincidências né, que vem marcando essa série. A primeira é é que nos três jogos, o mando de quadra não valeu absolutamente nada. Os visitantes venceram todos os duelos até aqui. E o outro dado curioso é que existe uma coisa chamada TNT bulls, onde nos últimos 22 jogos... É, transmitidos pela rede TNT, com a equipe de Chicago como mandante, eles venceram todas. Logo, uma das duas vai cair hoje, e eu espero que seja essa última.
0: Boa Romulo, então Romulo Portugal no Rio de Janeiro e é um, a mesma equipe do último. Pode ser o aquele que fez sua estreia no Pódio 28 na prévia do jogo 3 a série, vai testar seu, seu pé quente aqui hoje novamente, esperamos que continue pé quente também, mais uma estatística para para essas que o Romulo levantou, será que Thiago Vieira continuará pé quente? Seja bem-vindo, se não, Thiago.
2: Se não continuar, leva justa causa. Já tá <risos> boa noite, Fábio, boa noite, Romulo, vamos ver se, se eu quebro a escrita da TNT do Busch, né? O meu destaque inicial vai para a vitória do Celtics, mas com com um diferencial que, além do do Thomas não ter sido o nosso cestinha no jogo, nenhum jogador do Boston ficou acima dos 20 pontos e mesmo assim nós vencemos a partida. Então, mostra que foi um um trabalho em equipe muito bem feito e bem realizado.
0: Boa, e o meu destaque inicial vai para a clara mudança de motivação e emocional do Celtics na partida número 3. Vimos um time vibrante, vimos um Brad Stevens atuante, vimos um a é, Thomas sorridente, vimos um Avery Bradley líder. Tudo isso não aconteceu nos dois primeiros jogos, e se, falaremos um pouco disso no... no na nossa pauta, mas fica aí o destaque de uma equipe recuperada também psicologicamente e emocionalmente. Esse é o meu destaque inicial. Então, já entrando um pouquinho nesse pós-jogo de... Uh, do jogo 3 entre uh, Celtics e Bulls, Internacional do Galchão, 5x3 nos pênaltis. Agora eu posso desligar a TV. <risos> uh... Pelo terceiro jogo consecutivo, o Celtics perdeu a batalha dos rebotes para o Chicago Bulls, 52 a 37 para o Chicago, uma diferença grande de 15 rebotes coletados durante a partida, mas acabou que dessa vez essa vitória nos rebotes não não se concretizou em vitória na na partida em si. o que, que vocês acham dessa estatística e por que, que vocês acham que o Celtics consegue é, é, ganhar jogos mesmo tomando surras uh, no, nos rebotes e um filme que a gente viu na temporada inteira, não só na, nessa série contra o Bulls.
1: Então, uh, cheguei a colocar um, um pouco da minha opinião a respeito disso no site. É, o que estava se preocupando muito em conter os pontos fortes do Bulls e estava esquecendo do que ele trouxe até aqui como líder do Leste. Então, nesse jogo 3, o Stevens passou a se preocupar mais com as nossas virtudes e com a entrada do Gerald Green, que nós vamos detalhar mais à frente. Nós vimos uma equipe com um ritmo de jogo mais acelerado. Nós vimos um ataque com melhor movimentação de bola, foram 34 assistências no último jogo, em 41 cestas feitas, que mostra o jogo solidário que tivemos, então esse ritmo de jogo mais veloz e esse esse ataque solidário acabou envolvendo Bulls, nós cansamos eles também, tanto que o Buckler também foi mal e, enfim, acho que a chave foi essa... Nós passamos a não nos preocupar tanto em conter as virtudes deles, mas preocupamos, nos, preocupamos, nos preocupamos mais em explorar ao, ao máximo as nossas qualidades.
2: Então, eu concordo exatamente com o é, O Chicago Bulls foi a terceira melhor equipe da Liga em rebotes né, na temporada regular, enquanto o Boston foi apenas a 26ª. Então, essa seria uma luta que nós não teríamos como vencer. Então, o Brad Stevens, com uma sacada só, acabou ajudando a equipe de duas formas. Porque ele acabou maximizando o rendimento do Al Horford, atuando mais próximo do Garrafão. E colocou outro jogador para auxiliar o Thomas na pontuação. Ele teve o maior desafogo no no perímetro. Porque tira-se um Amir Johnson que é basicamente nulo no ataque e coloca-se um Gerald Green ou um Terry Rosier, que é, foi bastante atuante no jogo que contribuem é, bem no ataque tem tem seu repertório conseguem ajudar o Boston a ter um time mais mais leve mais solto e que mais mais jogadores podem podem contribuir ofensivamente
0: Algo que vocês não destacaram, que eu queria colocar aqui na na mesa a respeito dessa vitória de de Boston, foram duas coisas que não aconteceram nos primeiros jogos e que ocorreram nesse jogo. Foi o crescimento bastante substancial na defesa do Celtics o Celtics esforçando 17 turnovers do Bulls uh, e limitando o Bulls a, 40%, a menos de 40% de aproveitamento de quadra e a menos de 30% nas bolas de três, sendo que eles só é, converteram seis bolas de três. Uh, então, é, essa defesa conseguiu é, mascarar, conseguiu se sobrepor sobre essa vitória do do Bulls nos rebotes. Além disso, a parte ofensiva do Celtics também foi muito bem. Um aproveitamento de 46% nas bolas de 3 não é todo dia, né? Arremessando 37 e acertando 17 bolas de 3. E quase 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Foi uma partida beirando a perfeição do Celtics contra o Bulls. E... As mudanças fizeram bem e vai Excituando ser uma... o segundo quarto, né? O é, o segundo quarto deu aquele medo. Uh, o que estava em quadro, então deu mais medo ainda. Então... para dar aquela emoção no jogo. É, exatamente. O
1: que não, Tia Neide. Bem lembrado e já vou...
0: Falando nisso eu vou citar quem tá aqui no bate-papo. Matheus Silva, sempre de fé estava aí até antes da gente ter começado. João Gabriel Silva, quanto menos minutos para a Tia Neide, maior probabilidade de vitória. Isso, João Gabriel Souza, eu falei o quê? Silva. Ah, é o Matheus Lança Silva, João Gabriel Souza. Lucas Muniz, estou prevendo que vai ter jogo 7 nessa série. Não me mata do coração, Lucas. Eric Heder, Let's Go Celtics. Arthur. Cartalian pergunta onde vai passar o jogo. E o João Gabriel Souza já responde aqui no Sport TV. Boa, João Gabriel. Matheus Alves, é, uh, dá um pequeno estigamento no D'Alessandro e nosso Grêmio te espera. Boa, Matheus, tamo junto. Uh, Guilherme Trivelato, Bora Celtão. Mauro Silva, abraço, galera. Bora Celtão, tem que ser Eduardo Natan Bittencourt. Seja bem-vindo, então, já pipocando de mensagens, Matheus Carvalho vai até o 6 mesmo, vai ser 4 a 2 para o Celtics. Boa, Matheus! Então é isso, participem com a gente no bate-papo, e eu vou tentando registrar o máximo de mensagens possível aqui. Seguindo com a nossa pauta aqui, vamos falar de... dessa mudança na equipe titular como como a gente já tocou um pouquinho aqui, né? Uh, com Gerald Green na equipe titular no lugar do Amir Johnson, é, Horford foi é, finalmente firmado na, na posição de, é, de pivô e é, J. Crowder deslocado para a posição de área pivô. É, como vocês veem essa mudança no quinteto
1: inicial? Começa aí, Thiago, dessa vez.
2: Então, era algo que eu já queria desde o, desde o final do Game 1, né? Não vou falar que eu já queria antes da, da série, porque também é gerar mas ao final do Game 1 eu já esperava, já torcia por uma mudança no quinteto inicial, justamente para maximizar os nossos pontos positivos. Foi uma surpresa para mim o Brad Stevens optar pelo Gerald Green, que é um cara que não é tão utilizado assim na rotação do Celtics, mas a justificativa dele até que foi, foi interessante. Porque o Jalen Green é um, é um cara experiente, né? E é um desafogo maior no, no ataque do que o, o Jalen Brown, por exemplo. é melhor, mas ainda tem dificuldade para carregar a bola. Ainda tá polindo o seu jogo ofensivo. Então eu acho que o Brad Stevens até, até acertou. Embora é, durante o jogo... O, o rosier acabou atuando mais, né? Mas eu acredito que o, que o Steelers mandou bem entrando com o Gerald Green e acabou surpreendendo também o bush E
1: você, Fábio?
0: Tá. Cara, isso aí é algo que... Eu tava com o microfone mutado, foi mal. Uh, isso aí é algo que eu, tá... eu já peço... E o Romulo é grande prova disso há muito tempo. Uh, alguém no lugar do Amir Johnson, principalmente, algo que me chamou que sempre me chama bastante atenção é o Horford correndo atrás de, um, de uns caras rapidinho, 20 centímetros melhor que ele. Como eu brinquei já em vários podcasts, o Brett Stevens já tirou uns dois três anos a carreira do Horford fazendo ele correr atrás de, por exemplo, um matchup difícil como o do... Milwaukee Bucks. Opa! E aí, Renan?
3: Antes tarde do que nunca.
0: <risos> Seja uhum. bem-vindo aí. Já estamos uhum. já tocando o programa aqui. Já já te Passou. chamo para falar sobre, sobre o último jogo. Beleza?
3: Tá, tá ótimo. Você que manda.
0: <risos> Boa. Então, é, como eu falava sobre o... Sobre a mudança no quinteto inicial o, é, é algo que sempre me chamou a atenção E um dos grandes exemplos disso É o confronto contra o Milwaukee Bucks Que joga com o Antetokounmpo na 4 E daí tava o Crowder sempre no Antetokounmpo E o Horford correndo atrás do Snell Que é 20 centímetros mais baixo que ele hein? Não, não, não dá para ser isso E contra o Bulls é muito melhor Tu colocar um... É, o Gerald Green no Mirotit, que quase não pisa dentro do da, é, da, no garrafão. No garrafão, e fica lá fora para 13, e acabam os dois se neutralizando, até porque o, o Gerald Green não é lá grande defensor, e o Mirotit é basicamente catch and shoot. Né? Então, é, rebote, ele só pega defensivo, então acaba que isso uh, ajuda no... no nos dois lados da quadra essa entrada do Gerald Green que não é tão bom defensor mas vai pegar um Mirotic que não ameaça tanto a não ser parado arremessando e o Gerald Green é alguém que pode dividir a responsabilidade da pontuação coisa que o exatão estava sentindo falta é, de ter alguém junto né
1: então é, só complementando e dando uma outra visão também Eu achei uma boa sacada do Stevens, porque a gente ganhou em vários ângulos. A primeira é que o Crowder do All-Star Break para cá foi o nosso melhor reboteiro. As estatísticas mostram que ele praticamente dobrou sua média de rebote de fevereiro para cá. E o Crowder é um bom defensor que gosta do jogo físico, então ele também faria bem essa posição 4. E o Horford, como o Fábio já disse, eu não vou me estender, rende bem mais na posição 5. Tanto que ah, alguns dos vídeos de melhores momentos da nossa página do Celtics Brasil no Facebook foram de cravadas do Horford no pick and roll, receberam no garrafão. Então mostra que foi uma boa escolha. E para finalizar, com o Gerald Green, a gente ganhou mais uma opção para pontuar já que o time estava muito previsível, é, bola no Thomas e ele que se vire. Então, com o Green, a gente deixou a quadra mais espaçada ainda. E, com isso, nós vimos é, cinco jogadores do nosso elenco pontuando em dígitos duplos na última sexta-feira.
0: É, essa, essa coisa da quadra espaçada é também uma boa lembrança, né? porque Mas a Thomas também jogou melhor com a quadra mais espaçada. Já que o Chicago Bulls estava pagando para ver o Amir Johnson arremessar. E acabava que ficava alguém lá dentro para dar um, um toco no Isaiah Thomas. Com cinco abertos, é, o Isaiah Thomas é imparável. Então, ele vai ganhar do seu marcador e vai chegar lá dentro. E se dobrarem, triplicarem, ele vai dar assistência, como deu as no, nove assistências que ele deu na partida. Né? É, principalmente pro o né?
2: acho que viu, mas... Três, uns três lances praticamente idênticos que dobraram no, no Thomas, o Hoffert acabou correndo para o garrafão, recebeu e acabou cravando sozinho. Bem lembrado. E agora,
0: falar do próximo assunto aqui, Terry Rosi, meu protegido, protegido do Romulo também, uh, finalmente ganhou minutos para ajudar a Smart na na Grinda Exatamente, Frinegeba, nossa hashtag <risos> Frinegeba", consagrada, é bom, nossa hashtag consagrada, Frinegeba, <risos> alegria nas pernas, Terry Rosier finalmente ganhou minutos para ajudar o Max Smart na armação da, da, da segunda unidade, uh, principalmente quando o Weiser Thomas está fora de, de quadra. Uh, a pergunta que a gente colocou na pauta é, essa decisão te agrada, mas vamos ir um pouquinho mais além. Mas uh, demorou para perceber que o Terry Rose é o segundo, segundo melhor ball handler da, da equipe E é muito melhor Armando que o Marcos Smart uh, Vamos falar a verdade aí Já vamos começar por ti, Romulo
1: Rapaz, eu acho que ele já sabia disso há um bom tempo Tanto que ele, dá, ele tirou os minutos do Green E deu para o o Rosia, na na temporada regular. Só que ele tinha medo da inexperiência do camisa 12 pesar na pós-temporada. Então, o Rosia não entrou no primeiro jogo, só me engano. E no no segundo, ele entrou só no garbage time, mas ainda assim foi bem. Foi bem o suficiente para ganhar mais minutos nessa última partida. E fez por merecer. Então, agora dá para dizer tranquilamente que o Stevens não só confia no talento dele, como também confia no garoto para render nos playoffs. A gente sabe que é um um jogo de outra dimensão, muito mais físico e que exige muito mais dos jogadores. Então, parabéns para o Rosia, não só por nos ajudar, mas também por ter tido a qualidade de convencer o seu treinador de que pode contar com ele nos momentos mais importantes.
0: Renan, quer entrar nesse assunto aí?
3: Ó, eu quero. Claro que eu quero. Que pergunta Ah. é essa? Como é que eu não vou falar falar do cara que que bota o short Larry Bird? Eu respeito esse cara ao máximo. desde Desde o dia que ele decidiu se vestir como Larry Bird, como não respeitar. E realmente, o Rosier ele conduz bem a bola, ele arremessa bem, ele bate bem pra dentro. Ele, cara, ele é bom, ele é bom. É o segundo ano dele de NBA. Tem jogador que não estoura de uma vez, de uma hora pra outra, tem jogador que vai amadurecendo, ele vai progredindo ao longo do tempo, que ele vai melhorando a cada ano. Como é o caso do Bradley, por exemplo. Olha, quanto tempo o Bradley não tá na NBA até que a gente finalmente. A gente não, mas eu digo a NBA. Renan, gente... só um
1: off aqui. Hum. O João Gabriel fala que você é mais conhecido como fã da Tia Neide. Vou te dar um direito de resposta aí para isso também depois.
3: Ele ficou até Renan agora. Renan é, tem tem até um. É, eu, eu já, já, então, entra na tia Neide aqui. Só para fechar então do Rosir, porque falar da tia Neide é muito mais interessante. O, 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 bom, ele não. Eu diria que, que sabe, não não estourou no primeiro ano, não estourou no segundo Ele vai ganhando minuto, ele tem que ir ficando em quadra. Ele é muito bom. E falar agora de quem eu quero, que é da Tia Neide. Tia Neide continua jogando muito mal, cara. O que, que eu vou falar dela? Tá continua fazendo vergonha. Olha, olha, o
1: spoiler, olha o spoiler do voto de Lombis Cuidado, sem spoiler. <risos> Na verdade, eu,
3: pergunta pro, pro João. Eu já tô perguntando se a gente pode usar, ou em vez, se a gente pode mudar o nome, porque seria ótimo. A gente, a gente poder ter um nome de um troféu digno, como o troféu a gente oh, tem o Bill Russell, a gente pode... O troféu Tia Fica aí a minha pergunta no ar, Eu espero até o fim do programa uma positiva.
0: <risos> Boa. Uh... Thiago o que, que tu achou dessa mudança no... na, na rotação da equipe nessa segunda unidade?
2: Eu só queria corroborar o que já foi dito, né? Eu entendo que o Brad Stevens estivesse um pouco pé atrás com o Rosia, pela falta de experiência. Mas eu acredito que, de certo ponto, acabou sendo um erro dele sequer ter utilizado o o armador no Game 1. E no Game 2, onde também fizemos uma péssima partida, ele só ser colocado nos minutos finais, né? Mas são águas passadas. É, o Rosia já mostrou que Pode ser muito útil Eu acho que o Stevens não vai pensar duas vezes Se tiver que colocar ele novamente
0: Boa E antes do próximo assunto Eu vou registrar aqui mais participações Marcelo Abreu Agora vamos humilhar os Bulls uh, Eduardo Bittencourt uh, Hoje é dia de churrasco João Gabriel Souza já fala que vai pedir autorização por escrito da própria Tia Neide e manda para a página a autorização do troféu da mudança do nome do nosso troféu de pior jogador para a Tia Neide. Uma... Seria um grande feito para o nosso Celtics Matheus Carvalho sou, já...
1: Lembrando aqui o Eduardo também, falou que hoje é dia de churrasco. O Didico Isso. já mandou já a foto lá no, na nossa fanpage, né? Já meteu lá a Seara e tudo mais que tem direito lá para dentro. E agora só uhum. está esperando o Rob Porto com seu olhar sedutor e torto no Sport TV. É. O
0: Matheus Carvalho fala que ficou muito surpreso com o Green, ou o Amir. O amor só faz raiva, não é o Amir, o Amir que só faz raiva. Uh... E o Arthur Cartagena faz uma pergunta que... Inclusive,
3: Fábio, vou te interromper só para dizer que Amir Johnson merece uma música que é um pagode. O Amir faz a gente enlouquecer, faz a gente dizer coisas para depois se arrepender. Eu diria que esse é é ele.
0: (risos) Muito boa a citação. Então... Entrando já no, no que o Arthur Cataria pergunta ali no, no chat, boa, Arthur. Uh, a, a, como, como eu de, disse no destaque inicial, a equipe, a equipe do Celtics é, mostrou-se bastante recuperada psicológica e emocionalmente no jogo 3. Uh, inclusive a Thomas sorrindo, algo que não aconteceu nos dois primeiros jogos. Zé Thomas que foi até a sua cidade natal, visitou os familiares e aconteceu o funeral da, da, da irmã do, do Thomas. E ele viajou direto para a cidade de Chicago para se juntar à equipe. Vocês acham que agora a equipe está finalmente firme psicologicamente? O assunto da morte da irmã do Isaac Thomas já é passado ou foi algo situacional ajudado pelo pelo desenrolar do jogo principalmente do primeiro quarto muito bom e que caso o Celtics tenha alguma dificuldade nesse jogo 4 esse fantasma possa vir assombrar a equipe o que vocês acham em relação a isso?
1: Começa começa com você, Fábio, já que foi seu destaque inicial. Fala aí.
0: Do que eu vi no no jogo 2, principalmente, que eu falei aqui no último podcast, e o que eu vi no jogo 3, parece uma equipe totalmente diferente. Como eu falei, né? Mas a Sorrindo, ele que é um dos caras mais... Ele é a veia cômica do, do Boston Celtics. Uh, então, é ele que faz o vestiário sorrir. Uh, Jake Crowder, que é sentimento à flor da pele, é movido, a, é movido à emoção, não é movido ao oxigênio, é movido à emoção. E, finalmente, é, teve uma cravada no, é, no terceiro, quarto, um passe do Al Horford, em que ele dá a cravada e vibra, coisa que a gente não viu nos dois primeiros jogos, ele dá um berrão e... Como destaquei até no último podcast, o Jay Crowder é um cara que toda infiltração ele sai berrando berrando para conseguir alguma falta e alguma coisa do tipo. Então eu acho que, ao que tudo indica, a equipe se recuperou psicologicamente e que agora vem a virada na série com todo mundo com com psicológico e com... com as emoções bem bem normais, não é bem normal a palavra que eu queria, mas para encurtar aqui, é bem comuns, normais mesmo, e também tem a parte de que teve o vídeo motivacional, vídeo não, o áudio motivacional do Kevin Garnett, que mandou pro celular do próprio Zé Thomas, eles colocaram num, é, um alto-falante no alto-falante no vestiário e isso tocou muito todo, é, todo o vestiário, todo, é, todo o vestiário do Celtics e acabou que é, até o Avery Bradley, que foi o melhor jogador da última partida, é, escolhido para fazer a entrevista final né, da, da ESPN, ele citou esse o que eu na, na nessa nessa fala então é, acho que isso tem muito a ver mesmo
1: então é, outro, concordo com você né e só mostrando mais um lado assim nessa opinião eu acho que o Garnett foi capaz de fazer aquilo que o Stevens não não foi ele deu aquela carga emocional, né? Aquele discurso bem garner. diz que a, o discurso é basicamente só de palavrão. E, e Enfim, eu acho que o Celtic estava se apegando muito a essa tragédia, é, já meio que criando uma desculpa psicológica para se confortar com uma eventual eliminação. E foi exatamente nessa tecla que o KD bateu, ele falou, você pode encarar isso de dois modos. Você pode sentir pena de si próprio e ser eliminado com isso. Ou você pode tirar isso como motivação e dar mais um gás por causa dessa tragédia. Nas duas primeiras partidas, o Celtic prefiro sentir pena de si próprio. E nessa terceira, com esse, esse tapa na cara do KD, o time acordou voltou a ser o time vibrante que nós nos acostumamos. E, independente da vitória, eu acho que, além da da conquista no placar, essa foi a maior conquista que a gente poderia ter na última sexta-feira.
2: Eu confesso que eu fui enganado no começo do jogo 2, porque... É, o Boston acabou entrando em quadro até confiante, animado, chegou a abrir 7 ou 9 a 0, não estou lembrando agora, que é, como a gente viu depois, aquela animação era só até o momento que a bola estava caindo, porque depois que as coisas pararam de dar certo, que o Bulls é, chegou, ao empate, depois passou, Antigo, o... E até o Bradley depois acabou concordando. O Boston acabou se entregando naquela partida. Né? E já nesse Game 3, eu acredito que foi um conjunto de fatores. É, o motivacional dado pelo Kevin Garnett, que não pode ser pode parecer balela, né? mas o Garnett é, não é só um ídolo dos torcedores celtas, mas é um ídolo de diversos jogadores da Liga e é uma referência. Você tem um cara esporte, que você né? acompanhou desde criança, é, falando, dando moral para você. né? Mas eu acredito também que a mudança no time titular deu uma chacoalhada no elenco mostrou que era uma equipe diferente, quase. É, os times viram que precisava fazer alguma coisa também ajudou a dar uma, uma mexida necessidade de uma vitória, né? É, o time foi para o jogo num clima de win or go home, porque é, um 3x0 para o Bulls basicamente cuidaria o Celtics da, da série, porque 3x0, quarta partida em Chicago, seria, seria certeza de varrida. Então, eu acredito que foi um conjunto de fatores mesmo. Uh queria
0: citar até o, as frases uh, separei aqui algumas uh, sobre o psicológico da equipe o uh, o Brad Stevens falou no no, é, no treino de arremesso do, do Celtics um dia antes da partida que uh, é bom é bom ver os nossos garotos é, se sentirem bem sobre sobre si mesmos uh, e sobre e o Geraldo Green completou ainda. É, isso mudou a atmosfera do, do nosso vestiário. No caso, citando a vitória, uh, no caso, o, ontem, ontem essa entrevista sobre a vitória de sexta. E sobre o, o, o discurso do, do, do KD, tem várias quotes aqui, eu separei as principais. Uh, o Marcos Smart fala que... É, o fato, quando o Kevin Garnett disse que eu sou, eu sou um Celtics para toda a vida, uh, e é, é o tipo de coisa que ele faz, então nós jogamos uh, como cachorros, uh, e é isso que o Celtics... É, e, e é isso que há sobre o Celtics. Né? Uh, e o, o Every Brother ainda foi um pouquinho mais a fundo, falou que é, todo mundo ficou... É, mais mais animado para o jogo e ele disse que eu eu quase senti como se estivesse no no vestiário com com o Kevin Garnett de novo ele de
1: volta né?
0: with me again e ele fala aqui também que é engraçado porque ele era o nosso líder quando ele estava aqui ele ainda é parte da família do Celtics. Para mim, no caso o Avery Bradley, ele largar suas atividades e enviar uma mensagem para nós como esta, isso significa bastante para nós. Como eu disse, isso nos relembra sobre a família que é o Celtics. Nós temos que jogar de uma maneira que nós, é, nós assistíamos. Uh, isso é sobre respeito e sobre ser da família do Boston Celtics. Então, é algo que realmente mudou o ânimo
3: do, do, do elenco, essas
0: palavras do, do Kevin Garnett.
3: Ao te ouvir recitar essa poesia, porque isso é uma poesia, suor hétero escorre pelos meus olhos.
0: <risos> <risos> Boa, Renan. Né? Isso aí é, a gente fica. Quando, quando eu li isso, também fiquei meio chocado. Assim, pô, o cara, o cara não, não tem que dar satisfação para o Celtics, mais e é, é como o Ever Bradley disse, né? O cara, largou a vida dele para mandar um áudio. Se não me engano, foi no, no, é, no celular do próprio Bradley que eles colocaram no, no alto-falante lá que o Crowder tem. E, Uh, todo fechado. Um um o alto
1: escutou. disso tudo foi o que ele falou: é, que ele vai ser um Celta pelo resto da vida. Ele falou isso no áudio. E que a nossa equipe é formada por dogs, é, no sentido de guerreiros. Então, isso, exatamente. Eu, que...
0: eu chamei, chamei de cachorros, não estava conseguindo achar o termo certo.
1: Boa, guerreiros é... é. É, que é chamado de cachorro é meio tenso. É. <risos> Mas então isso deu aquele gás assim que. Enfim, eu acho que só a gente só de tentar reproduzir a mensagem do Garnet também já fica mais faca na caveira, né? Então é sensacional. É... Enfim, sem palavras para esse cara.
2: O Garnet sempre vai sangrar verde.
0: Boa! Uh, uh, falar um pouquinho do, do Bulls aqui sobre esse jogo três. sentiu bastante dificuldade de organização da equipe com a saída do Rajon Rondo da Yanda por conta de lesão da da equipe. né? Vocês esperam que a equipe de Chicago reagirá melhor nesse jogo 4 ou a tônica do jogo 3 deve se repetir pelo restante da série?
1: Deixa o Renan começar essa aí, que ele tá caladinho. É, o
0: Renan tá calado porque ele não tá na conversa. Ele caiu.
1: Então eu vou começar
0: essa aqui. Uh,
1: Faça
0: as como, como eu já defendi no, no, na nossa prévia, em, em, em alguns podcasts atrás, e é algo que eu acho que. Boa parte de quem analisa NBA também acha que o Fred Hoiberg é o pior, ou um dos piores treinadores da NBA. E lá atrás o Bulls é, largou, a, largou a temporada, tanto que trocou o Ted Gibson, trocou o Mac Dermot uh, tirou o Ed da temporada sem lesão nenhuma, é, ou melhor, ele tinha uma lesão, mas que não precisava sair. É, é algo, era só um desconforto, ele não precisava sair de ação. Mas ele saiu de, de ação para forçar o Bulls a conseguir coisas boas no, é, na loteria do, do draft. E acabou que o Rondo, que era já, já tinha virado a terceira opção da armação, que o Jerry Grant era o titular e o Michael Carter Williams entrava é, nos jogos, o Rondo assumiu a titularidade e o Fred Hoiberg deu a chave do time pro Rondo e o Bulls virou um time antes era um arremedo de três astros tentando se dividir com apenas uma bola e o Rondo tornou eles um time e agora sem o Rondo virou de novo um arremedo de que dois caras que só sabem jogar com a bola não conseguem se dividir e acaba tendo essa confusão porque não tem duas bolas para Jimmy Butler e Dwayne Wade. Então, acho que o Busa sentiu muita falta do do, do Rondo, porque o Rondo não era só o armador, mas era o líder e quase o técnico da equipe. Algo bastante expressivo, mostrado no jogo 2, é que em dois timeouts, quem estava com a prancheta, com a caneta e falando com os seus companheiros era o Rajon Rondo e o Royberg é, apenas assistindo. Rajon uh, Rondo vai ser um, um... Vai ser técnico do ano, daqui 10 anos, daqui 15 anos, porque o cara manja demais de basquete. E o Royberg não manja nada de basquete. Não então... vai ser
1: porque não vai ter temperamento para ser treinador. Vai né? ter boca com geral. S- aí. Será? Será? Uh... Não é Será? Só se ele tomar Rivotril se, se tomar ribotril, uh... é beleza, pode ser Olha,
0: tem vários treinadores com Personalidade forte uh, E que Mas isso aí é São outros assuntos, não vem ao caso Mas o Rondo é o técnico em quadra E é o técnico que o Bulls agora não tem Então O Bulls volta ao estágio de arremedo de time uma bagunça.
1: Então você acha que esse mau rendimento do jogo 3 vai se perpetuar a partir da, da última sexta? Uh, Essa é a sua opinião. Não sei
0: porque não é todo dia que o, que o Jimmy Butter vai arremessar mal como ele arremessou no, 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 jogo, no jogo 3. Uh, ele teve 30% de aproveitamento nas voltas. O Ed também. Deixa eu aproveitar
1: aqui e pedir a opinião dos amigos do Arthur, do João Gabriel, do Matheus, do Vinícius Novaes, do Matheus Lança Silva. Se eles acham que o Bush vai continuar sentindo a falta do Rondo, se vai ser menor, ou se vai continuar igual. E aproveitar e emendar já a opinião do Thiago também. O que ele acha disso?
2: Então, como o Fábio bem. Bem colocou a liderança do Rondo, não era só com a bola nas mãos, né? Ele era praticamente o técnico do Bulls com a bola rolando e é, nos pedidos de tempo dando as instruções. É, mas um exemplo da liderança dele com, com a bola nas mãos foi o, o número de assistências, né? Que o Rondo no, no jogo 2 teve 14 e o time inteiro do Bulls nesse, nesse jogo 3 teve o. O mesmo número de assistência, 14. E o Rondo sozinho. Mas assim, eu não acredito que o, que o Bulls vá fazer outro jogo fraco, porque o Butler e o Wade são dois jogadores que, que têm essa capacidade de armar a equipe. Ele teve em média de 5 assistências por jogo na temporada, e o Wade tem de 6 na carreira. É, vimos muitas vezes o Wade fazendo... Pontes aéreas com o LeBron James. O Wade é um cara muito, muito qualificado para armar o time. O que falta é exatamente o que o Fábio falou: falta um treinador para organizar isso aí. Se fosse uma temporada regular, eu acharia que eles teriam dificuldades para conseguir levar as partidas. Mas sendo playoffs, que é outro clima, é eu acredito que, que os jogadores vão crescer, o, o elenco vai saber. Lidar com a liderança dos dois. E o Bulls vai, não vai fazer esse si mesmo partida pífia que fez na nesse Game 3, não. Eu acredito que nós teremos mais dificuldade.
1: Então, para mim, é... o resultado da fratura do Rondo só saiu na sexta-feira, dia do jogo 3. Então, não deu para o Chicago Bulls se preparar para uma vida sem Rondo. E também o time ficou abatido, né? Porque perdeu o seu melhor jogador na série ah, na ocasião. 48 horas depois, eu acho que o Royberg, apesar da fama de pior treinador, que não chego a chamar de injusto, mas vamos ver se ele conseguiu fazer um trabalho minimamente decente, né? Para o Busco viver sem o seu camisa 9. E foi como vocês disseram, o Buckley é um dos melhores jogadores da liga. Diria que é um top 15 da liga. Então, muito difícil ele repetir a matuação atuação de ontem, novamente. e Então, eu espero hoje também um jogo mais parelho por isso. Mas, eu acho que o Rondo, como vocês disseram, não, não vai ter a sua presença sentida, sua ausência sentida só no, na armação. Acho que na liderança nem tanto, porque o Rondo, podemos dizer que ele foi considerado culpado por causa daquela briga entre os três, tanto que ele foi um único reserva, e o Rondo assumiu a titularidade há pouco tempo, então eu acho que é um intervalo curto para dizer que ele é uma liderança no vestiário. Os maiores líderes são o Buckley Wade, mas o Rondo, por exemplo, ele pegou nove rebotes no jogo 2, ele marcou bem o Thomas, então eu acho que a ausência dele também vai ser no sentido nessas áreas, do rebote, na defesa, em cima do nosso All-Star, e eu não vejo no Jeremy Grant, muito menos no Michael Carter Williams um substituto capaz disso. Então, eu acho que agora a gente vai ver o Dwayne Wade trazendo mais a bola. E com isso ele vai se desgastar mais. e Enfim, eu acho que, moral da história, bons ventos vão chegar para a gente a partir de agora.
0: Uh, colocar aqui o comentário da galera. Uh, Vinícius Novaes... Uh, é, justamente perguntou qual o peso da ausência do, do Rondo no último jogo prestante da série, da série, e foi o que a gente acabou de perguntar, uh, de, acabou de responder. Uh, o Arthur Cartaglia uh, fala que o, acha que o Bull sem o Rondo pode desmanchar e voltar a ser o que era pré-Rondo. É, faz bastante sentido, bate com o que eu acabei de falar. Vitor Augusto está chegando agora, boa noite, meus irmãos. Vamos que vamos hoje empatar essa série. Uh, o Matheus Alves é, concorda com, com comigo e com o, e com o Thiago que o Wilson o Rondo fica dependente do Butter e só depende do Celtics para ele. É bem 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 nessa linha mesmo. Uh, João Gabriel Souza fala do da nostalgia do que o Rondo é, traz para ele. Uh, e fala da época do, do Big Three, do, dos confrontos contra o Heat. Ótima época mesmo, João Gabriel. Época que é, estamos voltando só agora a, a, a uma época parecida. E o Matheus Carvalho, para fechar aqui, quando é o cérebro do time, o jogo 2 mostrou isso. Para mim, depende do Celtics agora. É, na verdade, dependia do Celtics sempre, mas agora é, é algo até mais facilitado com essa... A ausência do Romulo, né? E agora vamos é, para o troféu. Que de melhor jogador do da última partida? Começar por ti, Romulo. Qual é o teu voto de que da partida número 3 da série?
1: O então é mas a devida vênia. Eu vou dividir o meu voto. Como é que é? Eu vou colocar. Vou dividir o meu voto. Eu vou colocar o, Kiomen Bradley, o Negeba, Que Homem pro Eivind Bradley, mas o Que Homenzinho pro Negueba, foi sensacional também e merece uma menção muita, muito para lá da honrosa nessa semana, nesse, nesse podcast. Tiago, qual é o seu
0: voto?
2: Então, no game 2 eu votei no eu votei no para o Howford, porque faltou assumir as responsabilidades em quadra, chamar o jogo para si. Então parece que ele estava ouvindo o podcast e resolveu me responder nesse jogo 3. Então, o meu troféu que homem eu dou para o que liderou a equipe em pontos de rebote, deu seis assistências, quatro roubos de bola, para mim foi o nome do jogo. Mas eu também daria uma menção honrosa para o Avery Bradley, que fez uma partidaça. Sem amor pelo Negaba? (risos) Negaba ainda vai ter que conquistar seu espaço no meu coração.
0: Até expor em em números o meu voto, que também será em Avery Bradley. Bradley foi o segundo maior plus-minus da Uh, da equipe, atrás apenas do Jay Crowder, que teve mais 23, é, que foi o líder nessa estatística. Jay Crowder que fez ótima partida. Every Bradley foi mais 22, com 15 pontos em apenas 10 arremessos, uh, aproveitamento de 50% e de 66% nas vozes de 3. 7 rebotes, 7 assistências, dois roubos de bola e... Limitou Jimmy Butler a 30% de aproveitamento dos arremessos. Então, por tudo isso, e também pela entrevista sensacional no final da partida, com trechos sensacionais como é bom colocar um sorriso no rosto do Isaiah Thomas. É bom... É, viemos aqui não para vencer, não para vencer esse jogo temos para vencer os dois jogos. E tantos outros é, termos que ele usou, é, o que homem de, desse jogo 3, não pode ser outro, Avery Bradley, mas menção para o tão criticado e, na minha opinião, injustamente, Jay Crowder, e também, claro, para Frina Geba Terry Rosier. Uh, e agora, o troféu... Lambis Goya, que yeah, de, se depender de uma autorização por escrito, pode virar troféu Tia Neide. Uh, qual que é o voto de vocês? Uh, eu já vou começar aqui, porque eu vou corroborar com o possível novo nome do, do troféu. E é impressionante como dá raiva de ver o Kelly Olímpico em quadro. É o Kelly entrar em quadro e o Bulls reage. O Celtics está 20 pontos à frente, entra o Kelly Olinik, volta para 7, bate o terror. É, é impressionante. o é, Não dá para ele estar na, na rotação. É, até duas hashtags que a gente consagrou durante o jogo, nosso papo lá. Friegeba, desde o primeiro quarto. E... Uh, uh, Wave Olinik. Era um pouquinho mais pesada que o Wave, mas eu não vou chegar nesse ponto, mas o Wave Olinic <risos> também é, é uma boa hashtag. Bota cara,
1: agora, cara revela a hashtag, bota a cara. Uh, é, a
0: hashtag era Die Olinic", mas e... não vamos ser tão pesados. Ele pode ser útil trocando... Ele pode ser útil trocando, <risos> ser útil trocando as lâmpadas em colégios, já que não precisa de escada. Pode pintar tetos. Ele pode ser útil precisa matar o cara, pode tirar ele do basquete uma punição pra vida toda de não tocar mais uma bola de basquete Mas se vier, vier pro Brasil,
1: não vai se aposentar Apis- Ah, ah isso é verdade Isso, é verdade <risos>
0: Qual o voto de vocês pra troféu Tianei de e
1: Dá o seu voto aí, Thiago Vou fechar as...
2: Então, pra falar a verdade Nesse jogo, eu não acho que nenhum jogador mereça o troféu, não. É, acho que o Boston fez um jogo beirando a perfeição, né? Mas, como tem que dar para alguém, eu mantenho, mantenho o relator, que eu vou com o Kelly Olinik, porque ele é parece um pouco abaixo dos demais, né? Especialmente defensivamente. Então... Na dúvida, é sempre Olinick na cabeça. Ele só na
0: altura está acima dos demais do, da equipe do Celtics. O resto está sempre abaixo. Inclusive, Queria em tamanho pra... de braço, envergadura.
1: Queria ir para ver um indúbio contra o Line, que é algo assim do tipo. Então, eu vou acompanhar vocês, obviamente. Não vou pagar de diferentão. Ele é desprezível. Boa, Boa, então, boa, mais mais, 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 queremos
0: mais. Mais, Foucault. Mais, assuntos. mais, mais assuntos.
1: É, Eu vou também colocar uma menção desonrosa. Assim como eu fiz uma rosa, também vou colocar uma negativa. E vai justamente pro Jalen Brown. Porque mostra que ele também caiu no conceito do Stevens. Porque ele jogou um, se, um todo, minuto. Por, por isso caiu em descrédito, não, não fez por merecer mais minutos. Ele teve mais chances nos primeiros dois jogos, e podemos dizer, não sei se ele foi entregue a forca ou não, foi escolhido como vilão, mas de qualquer modo ele não foi, bo- não foi colocado na fogueira dessa vez para tentar ajudar o time. Então, eu também coloco esse asterisco no nome dele também. Focas. Acho que no primeiro
2: jogo ele até foi, até foi bem, se eu não me engano ele acertou, acho que todos os chutes, dois ou três chutes, mas ele tá muito inexperiente, né? Você vê nitidamente que ele sente, ainda mais com a deficiência dele de carregar a bola, realmente não sei se é uma boa opção dar muito tempo para ele nesses playoffs.
0: Eu acho que na verdade o, o, o Brown ter perdido minutos foi situacional. Ah, uh... O Steven enxerga ele como um 2-3 e quem tem jogado é o Smart e o Rosier e o nessas posições. O resto, quem entrou foi, é, foi jogador de garrafão. Jerebe, que entrou na 4-5, a Middonson entrou na 4-5, o Aline, que entrou na 4-5. Então, ele perdeu espaço porque o Green, é, o Green ganhou espaço, porque tem um pouquinho mais de gabarito e é mais peladeiro certo precisava no peladeiro o Brown é mais jogador que o Green mas o Celtics precisava no peladeiro então não vejo ah, o que ele só tenha uma caído... última,
1: só uma última atualização também para a Lambisgoia acabou de Acab... ia falar, acabou de terminar mas... é, acabou nesse instante <risos> o jogo 4 entre Rockets e Thunder e o Andrew Robertson foi 2 de 12 nos lances livres então, fatalmente foi alvo de hack. Foi. E por causa desses 10 lances, lances de livres perdidos, o Rocket ganhou por 4 pontos. Então, ele também merece um baita voto de lambisgoia. Porque eu, como fã da NBA, queria uma série de 7 jogos entre essas equipes. <risos> Mas, obrigado pelo desabafo. Vamos em frente agora. <risos> uh,
0: aproveitar para... É, para citar aqui quem chegou agora, uh, o Tudo sobre Johan Nunes tá por aqui. Chegou, chegou também. Uh, Eric Heder disse que o troféu Tianeide tem que ser para Tianeide. Boa, uh, Alexandre Williams também chegando por aqui. Uh, então, uh, Matheus Alves. Olha, Nick, melhor shooter da NBA Só não vê quem não quer Eu queria ter esses olhos Ou melhor, não queria ter esses olhos Então agora vamos fazer 20 minutos de pré-jogo Alguém perguntou ali, né Onde é que vai ser o jogo Vai ser no Sport TV 2, né Hum, Provavelmente Rob Porto e Jorge de Sá Creio eu Uh, então daqui 20 minutos sintonizem no Sport TV 2 para esse jogo Celtics e Bulls agora vamos falar um pouquinho de, do que a gente espera para esse jogo uh, já falamos sobre os momentos de Bulls e Celtics uh, o que, que vocês acham do, que serão os pontos chaves para as duas equipes na próxima partida
1: mas então para mim eu vou chamar a resposta dessa vez para começar. <risos> Pro o Bulls, é, para mim, é provar que a vida sem Rondo. No jogo 2, essa já é a segunda vez que eu falo disso. No jogo 2, o Rondo distribuiu sozinho 14 assistências. E no jogo 3, primeiro sem o Camisa 9, a equipe toda também deu 14 passes para sexta. Fora a quantidade de turnovers, que o Fábio também falou anteriormente, que foi enorme. Então, para mim, o ponto-chave do Bulls é esse. Mostrar que é a vida sem ronda. Segundo, é, nos dois primeiros jogos, o Bulls venceu a batalha entre os reservas. Que eu cheguei a colocar também na minha prévia de hoje, lá no cidadosquizbrasil.com.br. Que no jogo 1, um, o Bob Porridge foi o destaque e no 2 foi o Zipsia. Mas no jogo 3, ninguém chegou a crescer para ganhar protagonismo entre os reservas. Então, se o Bush quiser um resultado diferente hoje, esse é um ponto-chave. E quanto ao Celtics, eu coloco que como ponto-chave é conseguir, já que conseguiu essa primeira vitória, tirar esse peso dos ombros. né? E, novamente, acertar as bolas de 3. Porque a gente não vai se criar nos rebotes. É, a infiltração também está complicada com o Robin Lopes sendo um, um bom reboteiro e bom defensor de aro. Então a bola de três tem que cair. E o Alhoffer, mais uma vez, tem que ser dominante. Fazer o pick and roll com o Thomas e cravar aquelas bolas. Ainda mais quando o United Center estiver barulhento, a torcida pressionando o Warhoffer tem que ir lá com aquela cravada dele sonora, abrir os braços e falar eu sou o cara, me odeie porque eu vou te fazer chorar. Ele fez isso no jogo 3 ali e calou o ginásio do Bulls. Então, para mim, é isso. O Warhoffer chamar a responsa, nos momentos críticos e a nossa bola de 3 continuar
2: caindo. Então... Eu acredito que com a ausência do Rondo e a instabilidade emocional do Thomas, mais do que algum jogador em específico vai ganhar o time que apresentar o jogo mais coletivo. É, saber trabalhar a bola, envolver todos os companheiros. Nós conseguimos ver o, o Boston fazer isso no último jogo. Como eu disse, nenhum jogador ficou acima dos 20 pontos. Mas também é, não foram poucas as vezes na temporada em que nós fomos muito reféns exclusivamente do talento do Thomas, né, então tem que ver como que o time vai se portar essa noite, e a mesma coisa serve para o Bulls, porque o Jimmy Butler, como já foi falado aqui na transmissão e como como estamos cansados de saber, mas ele não vai levar o último jogo, ele teve um grande volume de chutes, mas justamente pelo Bulls não conseguir trabalhar essa bola, envolver os companheiros, Muitas vezes era era uma espécie de hero ball, né? uma espécie de cold tentando resolver sozinho ele e o Wade. E o que faltou exatamente foi conseguir envolver os companheiros. Então, mais do que alguém tendo uma noite muito inspirada, o time que trabalhar mais a bola, cometer menos turnover, e der bastante assistências, eu acho que vai ser o grande vencedor essa noite.
0: Eu vejo... o Romulo falou do, das peças que poderiam entrar no Bulls ali, uh, Bob Portes, uh, Paul Zipser, que acabaram sendo fatores nos dois primeiros jogos. E eu não consigo entender o porquê que o Denzel Valentine não é, não é utilizado, sendo que é de longe o melhor, é, melhor arremessador, melhor jogador mais técnico desse banco do Bulls, que não tem muita, muita opção, não. Uh, então, é, se o bus se o bus precisa de alguém, talvez o Denzel Valentine seja esse alguém. E felizmente nosso querido Fred royberg não está utilizando o o alarmador Valentine. Uh, acho que o encaixe deve ser é, semelhante. Uh, talvez até o o, o Gerard Grant perca, perca a posição de titular para o Michael Carter Williams que tem um pouquinho mais de é, é, semelhança com o Rajon Rondo uh, apesar de os dois terem feito partidas péssimas né é, somados eles é, arremessaram 10 bolas e acertaram 3, uh, e somados 3 assistências, todas as 3 do Carter Williams. Uh, e talvez mais minutos uh, para alguém como o próprio Zipzer, ou até, uh, espero que não, mas o Denzel Valentine, no lugar de Mirotit e Robin Lopes, que acabaram jogando poucos minutos, né? Acabou que os dois somados jogaram menos que uma partida, né? Somados, é, eles somaram 47 minutos. É, eles jogaram minutos quase que complementares por causa dessa nova formação do Celtics que a, acabou matando esse time do Bulls que teve que buscar uma nova solução. Então, é... Vamos ver, né? Eu, eu não espero tanto do Fred Royberg, Eu até estou especulando demais para alguém que não tem capacidade como o Royberg. Então... Uh, Acho que vai, deve continuar sendo um encaixe bom para nós e talvez se vier um Valentine da vida e um quarter Williams com mais, com mais minutos, eles possam nos incomodar mais do que as outras opções que eles têm.
1: Ok. Uh...
0: Vocês têm mais algo a comentar sobre o jogo? Hora dos palpites. O Alexandre Williams concorda concorda comigo ali. Verdade, Denzel poderia ser mais utilizado. Sorte nossa. É. É alguém que...
1: Ele que meteu o game winner da última Summer League, né? Foi a bola do título do Chicago Bulls.
0: Isso, foi ele mesmo. E é um cara que só saiu na... 14ª, 15ª colocação do, do draft, eu não lembro direito, porque tem a mesma é, tem a mesma doença congênita do Brandon Roy. Né? A preocupação é de ele ter pouco tempo de carreira. Uh, mas é um cara que, se não tivesse esse problema, ia ser top 5 no, no draft fácil. Que é um cara com muito talento, uh, um arremesso sólido. Uh, então... É um cara que está sendo subaproveitado nesse esquema do Bulls. E ele entrou bem, né? Nos quatro minutos que jogou, meteu uma bola no garbage time, meteu uma bola de três, pegou quatro rebotes, deu assistências. Deu assistência, aliás. Então, é alguém que o Royberg, felizmente, está esquecendo ali no banco e poderia ajudar mais esse Bulls. Uh, então, já emendando nos palpites, uh, na, da última vez eu. Deixei de ser otimista e acabei errando para baixo. Então, vou continuar. Continue assim. Exatamente. 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 Ainda o o Romulo ficou apavorado que eu deixei de ser otimista e falei Celtics por 12 e acabou sendo por 17. Então.
1: Mas vamos lá. Deixa eu também te fazer uma segunda (risos) pergunta. Qual Ah. vai acabar hoje? A, A cena dos visitantes vencerem? Ou TNT Bulls. O que, que acaba hoje?
0: Uh, acaba o TNT Bulls. Isso aí, isso aí só não acabou porque fomos assaltados, né? Então é, essa estatística só tá. Oh. É, oh. Essa, 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 essa estatística só tá aí porque alguém viu falta do Smart no Butter logo depois do arremesso não cair. É,
2: Fábio é polêmico. Cinco.
0: É. Uns cinco segundos depois do arremesso ser é, tentado. É alguém com... Eu acho que ele esqueceu o apito no bolso, ele pegar no bolso, achar no bolso, para daí apitar uma, uma falta inventada. Mas, enfim, vamos, é, vamos aqui aos palpites. Uh, primeiro que vai acabar esse TNT Bulls aí. E... Hoje é Celtics por oito. Sem otimismo
1: hoje de novo. Celtics por oito.
2: Sem otimismo. É. E você já... o,
0: o Butler vai acertar mais bolas do que na última
2: partida. Ele não vai ser 17, vai ser 8 só. Rapaz, hoje eu vejo um jogo para testar o coração. Acho que vai ser... <risos> acredito numa vitória do Boston, só que bem difícil. Então eu coloco o Boston por três, com direito a game-winner do Avery Bradley. Uau. Então mata a cobre e mostra o pau ainda. Avery Bradley vai dar eu, gente.
1: eu também compartilho desse sentimento que vai ser um jogo sofrido. Eu digo mais, vai ter prorrogação. Vai ter prorrogação igual ao jogo 4 dos, dos playoffs do ano passado contra a Atlanta Hawks. E igual ao jogo de ontem entre Spurs e Grizzlies. Nós vamos para a prorrogação hoje. E vai ser Celtics por, por três também. Vai ser Celtics por três na prorrogação. Boa. Uh... Vai acabar uh... o TNT Bulls hoje. Hoje acaba isso. Boa. Na farra aí.
0: O Matheus Alves fala que será Celtics por 6, 107 a 101.
1: Então. Só lembrando, né? é, para quem não entende, é, a TNT, no caso, é a rede que vai transmitir o jogo para os Estados Unidos. Aqui vai ser o Sport TV para a gente. Né? Se fosse na época do Space, ainda teria a TNT. Mas tudo bem. E a última derrota do Chicago Bulls, em casa, com uma transmissão dessa rede... Foi em, 2014, foi em 2013 para o LeBron James e seu Miami Heat. Então, já são quase quatro anos sem o Bulls perder nessas condições. Mas será hoje. Amém? Amém.
2: Amém. Estamos aqui para ver a história sendo feita.
0: <risos> Olha aí, Ian Costa já já vai, já é um pouquinho mais otimista que eu. Diz que vai ser um jogo fácil e o Boston vai ganhar do início ao fim com 12 pontos de diferença. Isso aí, ó. Boa. Então vamos fechando o programa aí. Tem mais seis minutos para ver o. Será que já está dando passar para o Sport TV 2 aqui? O que que está passando? Ah, tá passando o pré-jogo deles, mostrando, inclusive, as imagens do jogo 3. Então, fiquem com o pré-jogo do Sport TV 2 e a gente se despede por aqui. Muito obrigado, Romulo. Obrigado, Thiago. Um abração a vocês dois e abração a quem esteve com a gente em todo esse tempo. Uh, todo mundo que participou ali no Bate-Papo ao vivo. Então tá, Guizada. Um abraço e tchau, tchau.
1: Valeu, Fábio. Valeu, Thiago. Valeu, amigos. Até a quarta-feira, eu acho que será o jogo 5, em
2: Boston.
1: Uma virada. Com 2 do...
2: a 2
0: <risos> Valeu, Boa. Fábio. Valeu, Romulo. Valeu, galera Celta. Hoje, não
1: tem
2: erro. Dois a dois. Para quem perguntou, vai ser Rob Porto e Renatinho.
0: Um abraço.
1: E Com direito a comercial do do Jorge de Sá pedindo pra entrar na peladinha do aterro <risos> sempre, sempre, sempre. E, e será que vai ter o cara, o cara
0: das cadeiras lá que o Bob Porto ama no
1: intervalo
0: é um negócio assim então tá um abraço
3: valeu então.